0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。同学们晚上好呵呵，我们好几天没见了哈，谢谢大家今天嗯、呃、来到直播间。麦校长还活着，呵呵虽然病了几天哈，但是呃正在迅速的恢复当中哈。嗯，欢迎大家进来。大家帮我看一下声音和画面是不是同步哈、啊？因为我测试了一下，好像我这边没什么问题。不知道上一次为什么画面和声音完全不同步，所以这次也希望大家帮忙看一下是不是是不是一致的哈、啊。我也找找问题，很奇怪。嗯，另外一个呢，就是呃，从今天开始呢，我们的直播尽量都控制在一个小时以内。呃，把所有的重要的新闻给大家解读完，然后呢，为大家回答一些问题。呃，有如果错过了一些大家的这个提问或者互动的话呢，请大家多多包涵。呃，主要的原因呢，是一方面让这个新闻节奏快一些，呃，信息的浓度高一些。另外呢，也让呃之后收听录播啊，回看录播的朋友呢，包括呃这个到 Apple Podcast 或者 Spotify 去听这个音频版哈、啊，小麦播客电台音频版。让各位朋友负担轻一点，不然有的时候我们会一聊聊两个小时，啊，甚至以上也不知道哪儿那么多话说，嗯、呃，对大家也是个负担，所以呃，我们尽量精简，一个小时之内结束战斗啊，这个把重要信息一定给大家都播报完，啊、所以现在信息还是不同步是吗？因为这个就奇了怪了，声音会稍微快一点是吧？嗯 ，interesting， 为什么不同步呢？声音会快一些，画面会厚一点点。OK， 嗯，跟 output 有关。如果我试一下4350。也就是说，画面会比时间慢。那如果是这样的话呢？有可能画面的传输率不够，那样的话呢，我就把它调的低一些。声音不需调，主要是视频。OK， 嗯、呃，我们等一下是，我继续往下说一说哈，看大家觉没觉得有些改进？呃，如果没有改进的话呢，呃，我下次继续调试啊。今天就不耽误时间在这个调试上，反正大家今天来也主要不是为了看脸，主要是听新闻哈。Um, 嗯 i n t e r e s t i n g 为什么会出现不一致的状况 ？Streaming settings， 看上去一切正常。Enable it to start to relay stream and， 嗯，看上去一切正常。反正大家这个包含一下吧。如果画面声音不一致的话，哈，反正。就不要看到我的嘴，就一直听着我说话就好了。<笑>欢迎何倩，欢迎猫版阿星，欢迎天明小草，欢迎 Crystal、呃。嗯，周一没来不是看病，是在家养病啊。一会儿跟大家说说什么病怎么办啊 ？Milly， 欢迎 Frank，Q s h e e p f l o r a 啊、呃、，Cassie， 欢迎欢迎。这不同步的事儿，可能要再研究研究哈、啊。哦，难道是因为？难道是因为这个原因？试一试一下。OK， 测试，测试，这位试试声音和画面一致吗？这位试一下， 1 2 3 1 2 3一致了吗？嗯，请大家给我一些反馈哈，希望是一致的。嗯，为什么不一致？<笑>戴口罩就看不到嘴了。是的，<笑>大家就不会觉得不同步了。或者摆个小动物在这儿，大家不用看我就不觉得同步，听声音就好了。OK， 废话不多说啊，欢迎大家回到小麦直播间。呃、麻烦大家点个赞，告诉我这个大家都好，好吧？嗯，如果后来看录播的朋友，你看到这儿觉得画面声音不同步，不要着急点配啊，我正在解决这问题，好吧？这个我们的内容还质量还是很高的哈、啊，只是这个设置的可能有点问题，跟原来其实是一模一样的，但不知道为什么画面和声音不同步了。这个我再找找这个解决的方式哈、啊，不要着急点配哦，不准点哦，点的话记得点两下哈、啊，如果非要点的话，好。我们先开始今天的新闻哈。今天呢是2020年的8月19号，星期三。呃，截止到今天晚上呢，维州在过去的24小时新增了216例呃病例，嗯、呃，死亡病例呢新增了12例。目前呢，维州还有 7,155 例的活跃病例，其中有 1,065 名是医护人员， 2 0 5 0名是与养老院相关的患者。呃，这十二例的死亡呢，全都来自于养老院，全都全全都来自养老院。呃，目前呢，这二百一十六例的新增呢，是呃近期这这个新增最低的一天哈、啊。呃，这跟我们之前呃的预测呢也是吻合的，就是在这周之内呢会降到二字头很低的二字头，甚至甚至进入二字头以内，就变成一百多例了。我估计这周末之前就能实现这个。呃，有些小幅度的起伏啊，这些都很正常啊。这些数据的统计是这个样子的。如果一直一路下降，呃， 2 1 6 215、214、213， 那才让人觉得怀疑呢，好吧？嗯，之前有些地方的数据就是非常整齐哈、啊，每天都是保持一致，这个就让人反而很担心啊。那这个病例的话，呃，如果降到一百多例呢，大家也不意味着就结束了。呃，本来的计划呢，呃，这个模型呢是，呃，六周的四季封城会让维州的新增病例数呢降到五十以内，日增长降到五十以内，五十以内其实就非常低了。因为考虑到维州有五百多万人口啊，如果一天新增五十例以内呢，基本上就算控制住了，不能算清除 （elimination） 不算，但绝对算是这个控制住了不过现在来看呢，可能到六周的时候，到九月十三号依然达不到这个目的。那到时候再看我们会有什么新的一些举措哈。嗯，这是数据方面。再看下一个，维州规定的四级封城下，呃，即使距家里只有五公里的，也不能开车去锻炼。你可以开车其他原因，但不能为了去游个，现在没有游泳馆开啊。你为了去跑个步啊，登个山啊。呃，虽然离你家五公里以内，但你要开车去，这个之前是不允许的，也有人因为这个被罚款。那从今天晚上开始呢，呃，这个政策会发生一个改变，就是说你可允许你开车，呃，前往那个运动的目的地，然后你把车停好了之后下车开始跑步啊，呃，跳操啊，干嘛都可以。呃，但还是有条件的，就是说你前往的这个运动的目的地也不能超过家的五公里范围啊，不能出这个圈儿。另外呢，你开车去这个运动地点和呃从这个运动地点开车回家的这个路上的时间呢，也算在一小时之内，啊，如果超过这个小时的话，依然会被罚款。呃，这一小时的这个时间限制，我不知道是怎么怎么去监管的哈，呃，难道警察问你出来多长时间啦？或者把你这个 Apple Watch 伸出来，我看看你跑了多长时间啦？不知道是怎么限制它哈、啊，并且我不知道什么情况下大家是，呃，五公里以内要开车去运动啊？我我在想，这当然每个人的这个情况不一样。对我来说，五公里以内的地方我都走着去，就尽量不开车，不坐公交车，就是走着走啊。我觉得走是特别开心的。所以对我来说，如果这个运动地点离家五公里以内，那正好小跑过去，然后再开始跑啊，开始跳，然后再慢慢散步回来，就刚刚好啊。当然了，这个站着说话不嫌腰疼啊，每个人的情况不一样呃，不过，如果你呃一定有呃需要开车前往运动地点的这个需求的话，并且在五公里以内的话，从明天开始就可以了啊，不用担心被罚款了。好，下一个新闻呢是。呃，澳洲总理 Morrison 宣布呢，澳洲和英国的制药巨头，啊，叫 AstraZeneca， 啊，中文翻译成阿斯利康啊，跟这个制药公司呢签署了疫苗的这个意向协议哈、啊，叫 Letter of Intent。一会儿我们解释什么叫做 Letter of Intent、啊。呃，签了这个是在如果是牛津大学，英国的 Oxford， 牛津大学在成功的研发疫苗之后，完成了所有的人体试验，如果证明这个疫苗是有效的之后。澳大利亚呢将成为世界上首批获得这个疫苗制造和销售许可许可权的国家。那并且呢，澳洲政府已经承诺了啊，全民全澳洲两千五百万呃澳洲人呢是免费的接种这个疫苗，甚至有可能会要求是强制接种啊。呃，要争取保证在百分之九十五以上的疫苗接种率，呃，以确保疫苗有效。据报道呢，这款疫苗有望在今年年底或者明年初上市。关于这条新闻的解读呢，是几点哈、啊？呃，第一点呢是呃，关于这个呃疫苗呃到底靠不靠谱、呃？首先呢，现在全世界呢一共有差不多160个呃疫苗的这个研发正在进行啊，关于新冠状病毒的疫苗有160多个。那这一百六十多个里呢，呃，比较靠谱的其实没有多少个，不超过十个啊。呃，这里面的因素非常的多，有效率啊。呃，针对的不同人群啊，制造成本啊，能不能大规模的短期的制造，这个需要的材料有没有啊？呃，涉及的因素很多。那现在牛津大学的这个呢是非常靠谱的，呃，相对来说，呃，并且呢，这个医药公司呢虽然是英国公司啊，但现在签了 letter of intent， 是承诺，呃，如果是世界范围现在继续 pandemic 的话，这个疫苗呢是没有利润的情况下呢，呃，卖给澳洲政府，呃。呃，这个其实是很良心的一件事情啊，因为你加多少钱也得买。呃，现在已经承诺了是不要利润啊，就成本价，看着改啊，到时候给澳洲政府。那首批获得这个疫苗的国家呢，不光是澳洲，也包括英国、美国还有欧盟那些国家，啊，会优先获得这个疫苗。到时候呢，这个疫苗呢会是在澳洲进行生产制造啊，完全在澳洲境内生产制造。呃，并且呢是免费的给全民接种。目前澳洲的法律体系当中呢，政府是没有权利强行呃让人民接种任何疫苗的啊，呃没有这个权利。呃，因为这个、呃、听上去有点搞笑啊，绝大多数人肯定都在迫切的盼望这个疫苗赶紧出了，你打了不怕了，你就可以到处乱逛了，对吧？但是确实是有反对疫苗的人。啊，就是是坚决反对，认为疫苗反对的原因很多，有的是真正的，比如身体的原因，有些过敏啊，或者这种真正的医呃这个医疗呃健康的原因。但是很多人呢是各种各样的，有的说是宗教的原因，有的说是阴谋论，觉得你打这疫苗其实就是对吧，在这个是这这个杀害我们，或者是在我们身体里什么植入什么芯片，就各种离奇的。我看了一下报道，特别搞笑，就什么情况下人们不愿意接种疫苗，嗯。原因很多，那现在呢？是这个澳洲目前的法律法规呢，是不允许政府强行人民接种疫苗的。到时候具体用什么办法还不知道啊。这个万恶的资本主义国家，这个这点不太好哈、啊。想接种疫苗还不能强制接种。不过，澳洲总理现在的说法呢是有可能，如果你的孩子，你作为父母，你不让你的孩子去接种疫苗的话呢，有可能会惩罚你，从呃给孩子的什么奶粉金啊，或者一些呃福利金里面呢进行这个惩罚啊，不管是扣款的惩罚。还是减少发放给你钱的这种惩罚，反正是要惩罚的。呃，到时候呢，目的只有一个，就是希望呃尽可能多的人，那最好是全员全全澳洲人都能接种这个疫苗。接种的人越多呢，呃，越有效呢，这个疫苗才能在澳洲真正的得到控制。啊、呃，不然的话，总有一小撮。你说百分之九十五的接种疫苗，就算百分之五的人啊、呃、不肯接种啊、呃，非要那个，嗯、呃。这个瞎嘚瑟，然后也被传染的话，那你想，其实也不少人啊。百分之五，两千五百万的百分之五是多少？嗯、呃，是七万五千人吗？还是七十五万人？啊，七十五万人，这么多人吗？哦，这么多人吗 ？OK， 很多人，到时候为了治他们的，的这个付出的代价可能会非常大哈。嗯、呃，这是关于疫苗的。另外说一下这个时间点哈，现在目前来看呢，很有可能是明你年初会上市。呃，生产制造这一块呢，澳洲政府已经提前做准备了，跟澳洲的一些大的制药厂啊、呃，已经开始这个谈判啊，到时候怎么去在最短时间内呃保质保量的把这个生产出来，然后能够为大家接种。嗯、呃，时间点我觉得明年年初时间点是比较嗯比较稳妥的，再早呢有可能那就是运气了，看人品了。如果很很早的话就，就嗯。也不太现实哈，明年做好明年年初的准备，也就是大家最后再过好接下来这九十十一十二，我们就算二月份吧，一二最后这六个月啊，这个好好保护好自己，把这六个月过完，好吧？呃、啊，到时候有疫苗了，哒哒，嗯。然后再说一下这两千五百万人哈、啊，这两千五百万人包不包括留学生？就这两千五百万万人到底包括谁在澳洲？这个免费的接种的范围是多少？那我去查了一下这个定义哈，那目前呢，嗯、呃，澳洲的这个根据二零一九年的人口普查数据呢，现在澳洲有两千五百五十万人左右，两千五百五十万人，两千五百五十万人呢，他的统计方法是这样的，我先说结论，这个人数里呢，包括在澳的所有的人，包括在澳的留学生，包括在澳的比如说父母临时签证啊，包括在澳的工作签证。啊，都包括在内，不包括的是临时来旅游的人是不包括的。那这个统计的方法是怎么统计呢？他不看你的国籍，不看你持有签证的类别，你是 PR 永居还是呃一年有效签证、三年有效签证、留学签证，呃、还是这个短期工作签证，不管他是什么签证，他遵从一个十二十六原则。也就是说，你在每十六个月当中，如果累计不是延续啊，是累计在澳洲待够十二个月的话，你就被认定为这个人口普查当中的 resident， 也就是说你被包括在了这两千五百五十万人里啊。那如果是这个样子的话呢，呃，从疫苗的角度来说呢，其实澳洲政府有足够的动力给所有在澳洲，只要你不是临时来旅行的人，来免费接种这个疫苗的，包括。你如果只是临时签证，哪怕你只有一年签证啊，你只要超过十二月，你是在澳洲的累计，你都算澳洲这个居民啊，居民这个定义跟 PR 那是分分开的，跟移民局的定义是分开的。那在这种情况下呢，澳洲政府有足够的动力给每个人都打，因为这疫苗它又不分国籍，又不分什么，你总不能说，哎，只有澳洲国籍给你打，或者只有澳洲国籍的 PR 给你打，那到时候需要传播起来依然是传播，依然是在你国家传播，对吧？不如呢一口气儿就都打了，这样的话，这国家才能重新开放，经济才能开始复苏，啊、呃，生产生活才能回到逐步的回到正常状态，所以。好消息呢，就是这两千五百五十万人到时候给的这个全澳洲免费接种哈、啊，不管你的签证类别是什么，都包括在内。这是我刚刚细致研究的成果。丁，这也是我们这个节目呃独一的呃这个呃 exclusive 的一个新闻哈、啊。啊、呃，所以我们就盼着到时候疫苗的出现吧。我我猜到时候接种的方法呢是澳洲公民或者 PR 呢可能要凭自己的 Medicare。呃，去到各个 GP 诊所啊、医院啊等等，可能到时候还会临时设很多呃接种疫苗的点啊、呃，你就直接去，就只要有 Medicare， 然后记录，然后就给你免费打了。嗯、呃，如果是其他的签证呢，有可能，比如说留学生呢，有可能持有这个像什么 Medibank 这种留学生的这个保险。呃，其他临时访客呢，可能是持有你临时访客需要买的，因为你只要进澳洲。呃，签证的要求之一呢，是你必须有保保险啊，有 health cover， 那你就持有效的 health cover 卡，可能就可以去打啊。我不觉得是你直接拿着驾照啊，拿个护照啊就可以去打针，嗯，这有点不太像是大规模接种疫苗的做法哈。不过到时候细则出来时候，大家可以了解一下。所以如果生活在澳洲的话，其实这个算是挺大于福利啊，因为这个疫苗在其他的国家呢是不免费的。在澳洲的话，首先质量是很有保证，它的研发呢是，嗯、呃，这个牛津大学研发出来，嗯、呃，生产制造呢是在澳洲完成，然后接种呢在澳洲又全免费给大家接种，好吧？啊、呃，我看有这个观众说昆士兰大学还是差了一点，其实不是的，呃，昆牛津大学的这这个疫苗研发呢，其中有很大澳洲的功劳在。啊、呃，尤其是墨尔本的这些研究所啊 ，Peter Doherty 研究所啊等等，都有很大的功劳。因为在这个早期，呃，最早画出这个新冠状病毒呃基因结构，就是 Peter Doherty 研究所，并且后来呢做了很多大量的动物实验啊，啊，很多的一些分析啊 ，Peter Doherty 研究所整个澳洲这些研究团队呢，都是给了很大的这个呃 contribution 呢、啊，是有贡献的啊。呃，并不是澳洲什么也没做，然后牛津大学研究出来了，还真的不是这个样子哈。嗯 ，OK， 好，那就是这个关于疫苗的事儿啊，所以大家就盼着明年一月二月份，呃，接种疫苗就好了。嗯，不过这个疫苗到时候到底有效率呃多少？比如说是百分之七八十，还是更高？再有呢，它的这个免疫期有多长？呃，我们到时候还要关注哈、啊，并不是说只要有这疫苗出现，我们跟新冠状病毒的这场战役就彻底结束了，还真不是。嗯、呃，如果到时候这个疫苗的有效期、有效率哈、啊，只有百分之七八十，或者是只能坚持十个月、十二个月，然后这病毒开始变种，呃，我们可能要等待下一次疫苗加强版的疫苗出来。呃，不过呢，至少又给我们买了呃这个争取了十个月、十二个月的时间啊。给研发人员争取了很多的时间啊！欢迎更多的朋友进来。如果大家觉得画面和声音不同步的话，请多多包涵。我还是不知道哪个地方跟原来设置一模一样，但不知道发生了什么。呃，不要着急点拍哈、啊，大家听新闻就好了。嗯、呃，这个不要在乎画面和声音的问题哈。呃 ，OK， 好，我们继续下一个新闻哈。再下一个呢是关于留学生的哈，对于呃海外的留学生返澳的这个试点计划，也就是今年九月份开始允许呃滞留在海外的留学生分批的回到澳洲。根据这个计划呢 ，Facebook 上的一个民意调查显示，有 80% 以上的网友反对这个计划，认为如果这样做的话呢，会增加新一轮疫情爆发的这个风险。另一些人呢，则是不满政府优先考虑留学生啊、呃，认为还有很多澳洲人啊、呃，还有很多他们的亲人朋友啊，都在滞留在海外，现在还没有回来啊、呃，为什么要优先考虑留学生？他们又不是这个国家的这个公民啊，或者永久居民啊。现在有不同的声音，我不知道大家怎么看待这个这个这条新闻啊？大家欢迎在下面留言告诉我你的看法。嗯，怎么说呢？嗯。这个时候就是政府非常为难的一个时候。如果说，呃，全民都学过经济学的话，如果这个国家人很少，你像北欧那些国家，对吧？一共没多少个人，然后受教育水平都很高，大家都能理解这个一个事情和一个事情之间的关联。嗯，和这个重要性的话呢，其实是应该尽早让留学生早点回来的啊。主要的原因就是留学生回来呢，它带动的一系列经济的反应在啊。因为现在澳洲疫情逐步控制好，大家一直非常关注的就是疫情之后的经济恢复的问题啊。短则一两年，长则三五年，这个经济的恢复。那在这个恢复当中呢，留学生其实是一个重要的一个节点，是一个重要的一个是一个蝴蝶来着。蝴蝶效应当中那蝴蝶需要有这么扇动翅膀的这个东西出现，那你想，如果留学生回来呢，意味着呃大学开始也有收入了，呃很多人就不至于失业了，而且留学生回来呢有租房啊、买东西啊、呃买生活用品啊、吃饭啊等等这些需求，就拉动了很多的这些消费哈、啊。有统计说的，每一个留学生在他在澳洲留学的这个整个周期当中呢，对澳洲经济会贡献一百万澳币。啊，这一百万澳币不是说这留学生在这儿花了这么多钱，是他引起的各种经济效应啊。就他比如说对带动的这些餐馆啊，带动的这些留学移民啊，带动这些大学的教育啊，他产生的经济效益，呃，包括之后有可能在这儿买房子啊，有可能会呃这个申请 PR 留在这儿啊，把父母接过来啊等等。平均每个留学生呢，对澳洲来说意味着一百万澳币的经济经济效益，所以。呃，如果让三百个留学生先回来，分批回来，现在海外大概有四万多人，原来的统计，现在可能已经流失一些了。那在这这种、个、情况下呢，三百个，每个人一百万的话，大家可以算一下，是三亿澳元的一个这个经济效益在，所以它的经济效益呢是非常大的。如果早点允许他们回来呢，其实对澳洲这个经济复苏呢是有推动作用的。你说早点让你在海外滞留的朋友啊，什么呃亲人啊，早点回来。呃，从人道主义上来说是有道理的，对吧？团聚了，但是从经济学角度来说呢，呃，其实没有太大帮助啊。所以这个时候政府就需要两难的抉择，就是你跟人,人民群众讲道理是讲不通的啊，你这个没有任何时候是讲道理讲通的，除非每个人都去读过商学院，每个人都学过经济学，然后你一说这事儿就特简单，一说，哎，这就是我们需要做的事儿，大家好投票，为了经济考虑，来吧，全来吧，没有这种情况发生哈。啊呃，不过咱们进到小麦直播间的朋友都是五岁抬头啊，都是这个聪明人，呃，能理解我们刚才这段分析的意思，呃，并不是说支持或者反对政府的这些，呃，提前让澳洲留学生返回澳洲的这些计划是好还是坏。也没什么所谓好坏，我们不用好坏来评价这个事儿，我们只用它的从事实上来讲的两面性来说这事儿，好吧？你说让留学生回来有没有呃提高第二就是再我们可以说第三轮疫情风险有没有可能呢？任何动作都有可能，任何动作都有可能产生这个风险，只不过这个风险是大还是小，是不是可控？如果说分批回来，而且呢回来之后进行严格的隔离检查。然后分批次的这个让这些学生回到各自的城市或者学校呢，呃，这个风险呢就会被控制的非常的低，并不是说完全没有，没有任何事情是没有任何风险的，好吧？呃，包括把钱存在银行都不是完全没有风险的事儿，所以在这种情况下呢，需要衡量的就是你是要保经济呢，你还是要保民意啊？如果百分之八十的网友都反对，那这个是很大的一个反对的民意来着，你靠讲道理能不能讲得通呢？不好说。包括我刚才刚说完这段。肯定有人因为说完这个去点呸了，就觉得你胡说八道。你你看我我好，我的家人还在这个海外滞留回不来，凭什么让这些留学生回来啊？你看这些留学生半夜跑出去买麦当劳，还给我们中国人丢点丢脸啊？为什么让他们？一定有人的看法不太一样。我也尊重你有不同的看法，但是关于让留学生回来这事儿呢，我个人的看法是应该支持，呃，让留学生尽早的回到澳洲来。一方面，很多留学生呢，确实你想他东西摆在家里。呃，上次这个离开澳洲可能是去年十二月份、今年一月份的事儿，呃，然后本来可能计划就回去两周、四个四周这样，然后可能也没有做什么长期的打算，结果这一拖拖了已经大半年的时间了，很多人也必须需要回来，呃，出于各种原因都不需要回来，呃，再有呢就是对澳洲经济的复苏来说，这个是至关重要的一个因素来着，是一个重要、至关重要的一个节点，嗯、呃。OK， 这是关于刘医生的这个新闻哈，看看大家是什么看法，欢迎留言给我，好吧？我们再看下一个新闻哈，是呃，根据澳洲内政部的数据显示呢，在2019年到2020年这个财年，澳洲离岸学生签证申请，就是在澳洲境外申请澳洲的留学签证的人数呢，比去年同期减少了 33.5%， 减少了三仅五月份的申请数量就下降了百分之八十八啊，下降的非常多。据官方数据呢，呃，二零一九年12月，澳洲留学生人数为七十五万八千人，但截止到2020年6月呢，现在是六十三万七千人，减少了12万人，减少了非常多的留留学生啊。嗯、呃，很多人没有申请的原因很多，一方面澳洲现在国境是关闭的，就不知道能不能申请啊，然后可能都在等待和、啊、观察。另外一个呢，就是可能，呃，出于各种原因吧，不管是看了朋友圈啊，看了新闻啊，觉得澳洲现在不安全，不应该来啊，就放弃了这事儿。不过这个情况呢，一定会跟着疫情逐步的好转啊，呃，有所改善呃，有些东西很难改，呃，这个呃，舆论的导向是很难改的。但是到时候是是就用数据事实说话吧。呃，我的判断是，明年开始澳洲会迎来留学潮，留学潮会移民潮，明年都会迎来。呃，这个围绕着留学生的很多的生意啊，很多的呃公司啊，呃，包括大学啊，包括餐馆啊，包括留学移民的中介服务等等。现在可能比较艰难，因为这个很多留学生没有在这儿。但是明年开始呢，这个生意就会特别好，一定会出现大量的移民潮和留学潮的到来啊。而且这里不仅仅是指来自于中国的哈、啊，来自于其他地方的都有。呃，因为等这个浪退过去，等着疫这个疫苗出来了，咱们算是告一段落。然后大家呃，这个回首看看,看这个疫情的时候呢，开始总结的时候，一定会发现呃一个事实，就是澳洲在整个疫情的这个当中呢。嗯、呃，至少在这几个移呃留学和移民的这个非常流行的国家、非常受欢迎的国家，包括美国、加拿大、英国啊、欧洲一些国家、澳洲、新西兰，主要这几个国家。那在这几个国家当中，澳洲就算表现的是相当好的啊、呃。新西兰虽然表现的比澳洲还好，但是新西兰说实话，在吸引留学生和移民上呢，并没有澳洲那么有吸引力，因为经济活跃度啊各方面，对吧？还有地震。澳洲的话，你看跟英国比、跟加拿大比、跟美国比。嗯，这次疫情其实控制的都是相当相当好的哈、啊。OK， 再看下一条新闻，来自于塔斯马尼亚塔州呢，昨日宣布将延长关闭边境到十二月一号哈。我、啊、估计今年年底圣诞节之前，几乎是不太可能去昆州或者是塔州了，会非常难。如果圣诞节可以去昆州或者塔州，就对于维州和新州的人来说哈、啊，如果能去这两州，那就绝对是这个人品很好哈、啊。嗯。因为现在这个各个州边境之间，呃，这个封得很厉害。澳洲总理呢也拿这些州长没办法，因为这些都是州长的权限啊。这个澳洲总理，联邦政府是没有办法干预的。那整体来说呢，各个州与州之间封闭国、封闭州境呢，其实对整个澳洲的经济打击非常大。但是总理呢也只能是劝各个州长把这个边境呢是不是要打开一下，但是又没有什么特别好的办法啊。现在北领地也。对各个州都歧视啊，当然是打引号的歧视。这个北领地是不允许其他州去的，呃，估计今年圣诞节前也没戏。所以，嗯，不过这个情况有可能会在今年十月份开始得到逐步的改善。也就是说，可以因为其他原因，你说我在那租了个房，我在这买了个房，对吧？你总不能不让我去了。最多到时候就是隔离的问题，这个十四天隔离是谁出钱，在哪儿隔离的问题，涉及到这些细节。但真的想要，你真的有足够的动力原因。呃，理由你需要去，比如说昆州、塔州，就作为新州和维州的人的话，只要你愿意做好被隔离两星期的心理准备的话，依然可以去的、呃，依然是可以去的。嗯、呃，不是现在啊，到时候。呃 OK， 再看下一个新州呢，新增了七例，其中两例呢为海外的入境者，一例为万豪酒店的保安，这个正在呃紧密的调查哈、啊，呃，另外四个人呢是本地的社区传播。嗯，悉尼表面上看还算稳定哈、啊，前几天一直是十呃十几十几例，嗯、呃，出现过一天二十例，然后这次呢只有七例，个位数啊，希望悉尼能保持住，希望这个万豪酒店保安的这个事情现在是一个挺大的隐患。呃，如果这个事情能够都调查清楚来源，追踪到所有的亲密接触者，并且都能妥善的隔离的话，通知到的话，那问题还不大。呃，否则的话呢，现在新新州对于北领地和昆州来说，也是一个外人闲，也给它封上了，跟维州差不多啊。新州听上去挺可怜的，嗯，才七例也被封上啊。嗯、呃，估计这个状况要维持一段时间，就像我说的。呃，各个州之间呢，现在反正互相封啊，一点都不团结，不像一个国家的人啊，要得一起得啊，我们今夜都是墨尔本人，大家要得一起跟墨尔本的人被传染啊啊！当然了，就是、这是胡说八道的哈。OK， 再看下一条，来自于墨尔本的皇冠赌场。皇冠赌场呢？呃，今日递交给 ASX， 呃，就是澳洲股票交易所，全年的财报显示呢，上半年这六个月，皇冠赌场从政府那里一共获得了 1.1 亿澳元的 JobKeeper 的补贴啊，呃，而这也占了这个呃皇冠赌场上个财年全年税前利润 1.53 亿澳元的三分之二啊。就今年上半年领的 JobKeeper 是去年全年赌场税前。利润的一点四五三亿澳元的三分之二，我比较意外的是什么呢？我比较意外的是，赌场全年的税前利润才一点五三亿澳元，我觉得这里面肯定有猫腻儿，肯定是钱拿去盖房子了，就是合理的把它给这个局用掉了哈。赌场怎么可能一年税前利润一点五三亿呢？怎么可能呢？对吧？每天都有人往里送钱，怎么可能这么低呢？不过这是赌场，赌场的情况呢不太乐观，因为。呃，什么时候能开始这个呃解禁？什么时候能够恢复到原来正常状态？现在都是未知数哈、啊。再看看有没有其他需要大家了解的新闻。呃，欢迎大家有任何想讨论的话题，在下面留言给我。一会儿我会详细说一下，嗯、呃，中国对澳洲进行这个葡萄酒反倾销，嗯、呃，这个事情到底什么是反倾销啊？有没有反倾销？嗯，是，还有包括这个这个、一个动作，它到底意味着什么？咱们就客观的把这个，也不涉及到太多政治的东西，咱们就把它客观的分析一下，大家做到心里有数。呃，包括对我们的影响和下一步意味着什么，大家还是要有一些，嗯，有一些了解的哈，因为有可能会影响到我们每个人的，呃，生活。嗯、呃，先看一下有没有重要的新闻错过的哈，给大家补充一下。嗯。对对对对对对，嗯，几个股市的新闻哈、啊，一个是 Afterpay， 就是先买后付的那个服务，呃，这个呃，跟六个星期之前相比呢，他们这个全年的营收的预测呢，提高了百分之九十六，啊，这个公司绝对是这一次疫情的大赢家之一哈、啊。占了 fintech 这个这个这个便宜，而且 fintech 今年是一个大的主流话题，包括数字银行，包括这些先买后付的这些公司，呃，都是今年大热的话题。股市呢，其实主要的上升动力，其中一部分来自于 fintech 这些公司，嗯。另外就是澳洲这个最牛的医药公司，还 CSL， 呃，这个今天大涨 ，CSL 呢今天大涨了百分之六。呃，因为我我虽然不投具体哪个公司哈，但我会投指数。其中一个我投资的指数呢，就是澳洲呃健康领域的这个 index。呃，我给大家分享一下代码哈，因为之前有人问过。嗯 ，OK， 澳洲健康类的这个呃全名呢叫做 ASX 200 Healthcare Index。呃、啊，叫 Sector Index， 就整个这个行业的，这所有澳洲这些上市的呃医药类的公司啊，健康类的公司啊，医药器械类的公司，所有的综合表现，你可以这么理解哈。呃，它的澳洲呃这个股市的代码呢是 XHJ 啊，就是呃叉 H 勾儿啊，好吧 ，XH XJ。XHXJ, 呃，因为今天 CSL 呢大呃这个上涨了差不多百分之六点四。那这一个推动了这个整个的行业指数呢，上涨了百分之四啊，这个很厉害。C S L 因为这股票基本上是澳洲第一股，所以啊 ，C S L 股票涨，大盘也跟着涨，更尤其是他们这个行业股行业指数，呃，整个今天澳洲的股市呢也是大涨，呃，是三月份以来的最高啊。我从今天，因为对于我这种只买指数的人来说，就表现得更加明显，就整个大盘都明显的上升。嗯、呃，我也不知道哪些股票在往下跌哈、啊，这个可以想象的，像那些零售的，像这个航空公司啊，像什么呃皇冠赌场啊，这些肯定是往下跌的。嗯、呃，包括什么这个定订行程的、定旅游，这些肯定是往下跌的。但是这些 fintech 的，还有包括这些 healthcare 的，使劲往上涨，就把这个股,股票大盘都给带动起来了。当然，这个也受什么影响？受美国量化宽松的影响。呃，而且受美国的这个新的一轮补助刺激经济政经济刺激政策的影响，啊、呃，大量的资金呢都流入了股市，包括澳洲股市啊、呃。澳洲股市其实是很多外资在投资的哈。不过这是多说了一句股票的话题哈。呃，再看看下面有没有什么需要大家知道的。好、呃，说一说坏账率的事儿啊，咱们这个题目里面有，呃，这个接下来澳洲房产市场呢可能会迎来。嗯，一大轮的这个下跌啊、呃，这个也不是我危言耸听。大家经常看麦校长的节目也知道，我是非常冷静客观的。涨的时候我会说，跌的时候我也会说，因为我不不不涉及到我的什么利益啊，所以我就这个大嘴巴一点哈、啊，实话实说一下。呃，整个接下来澳洲的房产市场呢，面临的下降的压力会非常非常的大。呃，从什么数据可以看出来呢？从银行的这个态度就能看出来。呃，因为最后买房子其实是银行在买，你知道吧？你去参加好多的呃拍卖啊，你去选房啊，其实是呃你跟银行一起买，而且银行出大头啊、呃，除非你自己掏现金，但这种人太少，绝大多数人都是贷款，对吧？一贷贷百分之八十、百分之九十，呃，其实你想一想，其实是银行在买房。那银行呢，对这个房产市场的变化呢，就会非常的这个呃敏感啊，呃，所以会雇什么首席经济学家啊，雇团队啊，这个雇精算师啊，各种去天天算这事儿，就担心这个风吹草动，他还有准备。呃，前几段前几天一个重要新闻呢是 NAB 澳洲国民银行，呃是提前呢发出通知呢，要求如果已经还贷款有压力的呃客户的话呢，要提前把房子卖掉。这是从银行嘴里说出这种话，非常不容易啊！那是银行很担心了，就说如果你有这还款压力，你现在如果不赶紧把它卖掉，在你还能脱手的时候止损，你把它卖出去，你到时候真的房价猛然下跌，失业率上升，你还不起的时候，银行就别怪我不客气了，我就一定会强行的把这些房子都收回了，到时候把你给赶出去，然后把这房子拿到市场上去廉价拍卖，这就是这个通知的话外音，好吧，只是没有说的那么残酷而已。这是之前 NAB 的一个态度，那现在 ANZ 呢 ？ANZ 呢？首先呢是这个公布了它最近的这个利润、啊，哈，居然是呃一点个 billion， 十三亿澳元的纯利润。这个、银行真是太好赚了，这种情况下还赚这么多钱，尤其是在澳洲被保护的特别好。这四大，以后有机会详细说说澳洲的银行。真的保护太好了，每次出海都被人揍得鼻青脸肿的给打回来。但在澳洲地盘里呢，要窝里横，好这混得特别好。这种时候，一百三十亿澳元的纯利润啊 ，ANZ 银行哈。但是 ANZ 银行呢说，他正在为接下来的这个 crisis 做好这个充足的准备，包括呢，呃，拿出了五亿澳元啊 ，five hundred million dollars 啊、呃，来准备这个坏账。Five hundred million， 无异什么概念呢？如果一个呃，平均一个呃坏的贷款的话，银行要搭进去五十万欧元的话，因为不是每个人都买好几百万好几百万房子，对吧？啊、呃，我们就算这个平均房价，嗯、呃，如果银行搭在里面五十万的话，呃，五百个亿意味着有多少？一千个家庭，对吧？对，一千个家庭要这个还不起贷款，银行做了这个打算。而且这只是 ANZ 银行一家，你要知道贷款机构多了去了啊，光大银行就四大，还有其他的贷款机构。那在这种情况下 ，ANZ 做好了一千个他的客户还不起贷款，会出现坏账，也就是到时候至少有一千套房子会被强行的收回来，放到呃市场上进行这个强制的拍卖，呃、啊，再加上其他银行的都加起来，可能是大几千套。如果这种情况发生的话，那可以想象大几千套房子丢到市场上是一个什么样的情况，对吧？到时候呢，可以拿到贷款的人又不多，因为到时候贷款会变得非常谨慎，要求很高，嗯，失业率很高，然后很多人还不起贷款，你可以想象那个时候情景是什么样哈？政府呢能做的事儿也不多，说实话，嗯，我觉得如果到时候。嗯，政府能推出一些新的政策。我前两天这个生病疼的晚上睡不着觉，突然想，会不会政府推出一个叫做 housekeeper 呵呵这个一个一个津贴哈，就帮助大家保住房子的啊 ？jobkeeper 是保住工作的，对吧？那如果 housekeeper 呃这个津贴呢，帮助大家继续保住房子一段时间？但是这个我又想了一下，很难。从经济这个整整个宏观的角度来说，很难。你怎么去定义这事儿呢？你帮大家还贷款？但是这钱谁出呢？是纳税人出，对吧？然后怎么去界定谁能还不能还，反正很难。我觉得大家要做好心理准备，是房价可能会大幅度下跌。如果说你本来现在现金流就有压力，还贷款就有吃力，嗯，并且看不到什么好转的迹象的话，没有什么好的这个计划的话，那现在最好开始要做着手准备啊，要做最坏的打算，嗯。有可能接下来的房产市场的这个冲击会非常的大，是我们从来没有见过的啊，呃，也跟我之前这个直播的时候跟大家分析过，呃、啊，有可能会彻底改变我们对房产作为一个投资产品的所有原来的认知，啊，之后呢，很有可能房产作为投资产品不再，至少在未来的几年内不再会是一个特别好的一个选择，啊，有可能你需要投一些流通性很强的很它其他的选择，好吧。因为这里面跟现金流啊、跟租客啊、嗯、呃、跟这个供给和呃这个需求啊有都有很大的关系。墨尔本可能相对来说还稍微好一些啊、呃，因为供给和呃需求暂时还是这个需求旺盛一些，人多一些。其他的城市未来两三年可能都会是一个很大的问题。这是关于房子的哈，嗯。OK， 好，最后咱们说一说。看多长时间了哈？嗯、呃，在哪儿看时间？四十二分钟。最后呢，花些时间给大家说一下澳洲呃葡萄酒出口呃遭到这个反倾销调查这个事情，它到底意味着什么哈？呃，这件事情呢，也欢迎大家在这个留言区呃留下你的看法。一会儿呢，我看一下大家的提问和留言。呃，就你认为这个有没有倾销？你认为这个动作它到底意味着什么？呃，它到底是不是有其他原因在哈、啊？我我分享分析一下我的看法哈、啊。嗯，首先呢，咱们先从事实的角度来看，澳洲到底有没有在中国进行倾销葡萄酒？呃，首先定义一下什么叫做倾销哈、啊？为什么叫反倾销调查？倾销的意思呢，是以极其廉价的这个价格，在把你这个国家的产品在另外一个国家销售啊，比如说。呃，你把你这个国家牛奶或者肉或者是呃这个这个粮食，呃，到另外一个国家出口到另外一个国家，然后以极其便宜的价格冲击当地的市场，让当地的这个本地的呃这个制造商啊，让本地的这些商家啊都已经没有活路了啊。这种一般是这个倾销的意思。那澳洲的葡萄酒在中国有没有倾销、廉价倾销呢？其实大家心里很清楚，澳洲葡萄酒在中国不但没有倾销，反而卖得很贵。对吧？一瓶澳洲葡萄酒，之前我好多年前做了个节目，呃，是这个呃讲哪个呃 Robert a u s h i r c h 就我跟奔赴那个酒对比，结果那节目后来这个酒进了中国，还被呃这个呃这个电商的这个朋友们哈、啊、拿去当成什么澳洲葡萄酒专家的什么分是视频哈，不小心变成澳洲葡萄酒专家了呃，这是无心插柳，但是呢，这瓶酒呢，后来很多人来问我，因为我这个视频二零一六年拍的吧，放到什么优酷啊、腾讯视频上了。后来呢，若干年后，有很多人绕来绕,绕去找到我的微信或者公众号来问，能不能在澳洲帮忙买这个酒。后来我在中呃这个京东上也看到，这瓶酒在澳洲卖十八块钱澳币，单 Murphy 就能买到。在中国呢，这瓶酒我记得好像卖两百多块钱啊，人民币一瓶。呃，包括你像奔赴的很多酒，什么 B 二八呀、B 幺二八呀，呃，这些酒在澳洲或者什么，呃呃，就反正这个这个澳洲经常能看到这些酒，呃，包括什么 Yellow Tail 那个袋鼠黄尾袋鼠那个，那就五六块钱一瓶在澳洲好吧？但这些酒到了中国呢，卖的就非常的贵，呃，这里有关税的问题，有很多其他的原因在，就是首先第一个，澳洲的葡萄酒有没有在中国廉价的这个倾销，答案是没有。啊，不但没有呢，如果用数据说话的话呢，在中国进口的海外葡萄酒里面，呃，澳洲葡萄酒是第二贵的，第一贵是法国，其次就是澳洲啊，比什么西班牙的、意大利的，呃，比什么呃这个南美洲的那些葡萄酒啊，包括美国的葡萄酒啊，卖的都要贵啊，不但不便宜，而且很贵。这是如果单纯从数据来说，另外一个假定是有不少便宜的葡萄酒进入了中国啊，被很便宜的卖了。大家其实心里也都很清楚的知道这些酒是什么，就是为了办移民签证买的很多便宜的葡萄酒。在澳洲原来很难想象有这个两三块钱一瓶的酒啊，还是木塞啊，还是这个贴好标啊漂亮的玻璃瓶呃，这个什么时候出现的呢？是，呃幺八八 A 这个移民签证出来，后来发现呢可以通过出口葡萄酒来获得这个移民签证。那很多人就觉得出口葡萄酒那多容易啊，不用雇那么多人，对吧？也不用天天那么辛苦开个店，还得去照顾店、交房租，我就弄酒呗，然后弄到中国，想办法把它，对吧？呃，很便宜的，进我就不单，我都不指望是真的能卖掉。但是呢，到时候是呃一些公司啊、机构啊做福利啦，或者推到一些超市啊，或者特别便宜的推到一些餐馆等等，就把这些有推掉。有些甚至是半买半送，或者索性放半年、放一年，放不住了也没人拿走，算了，就大家分不分或者就扔掉了。这种情况很多。再后来包括。很多的假的这种葡萄酒贸易，你可以买营业额，然后你加一个百分之五百分之十的这个所谓的这个好处费吧，嗯、呃，你自己什么都不用做啊，这现成的出口葡萄酒的公司把营业额做成你的名儿，然后到时候你能移民这事儿呢，其实早就移民局呢就知道这个漏洞啊，移民局之前都提过这事儿，嗯、呃，我印象当中还看过相关的报道，但是呢，按照现有的移民局的这些法规呢。呃，明知道这个漏洞也没有什么办法，当时也去查了这个事儿哈。那相信这次这个葡萄酒反倾销这个事儿呢，其实对我觉得对什么人冲击很大呢？咱们先看看澳洲这边哈。呃，就是说刚才结论就是，第一，澳洲正儿八经出口到中国的这些葡萄酒，什么奔富啊，这几个大的牌子哈、啊，呃，肯定是没有倾销，没有廉价的卖，而且卖的还挺贵啊。呃，不知道是倒了几手的缘故啊，是涨税的缘故啊，这个等等的情况在。呃，第二的话呢，如果说有平廉价葡萄酒，结论是其实几乎都是，呃，咱们自己人，呃，为了申请移民，把很廉价的葡萄酒进到中国去了，好吧？因为当时我在呃呃墨尔本大学商学院，呃，给我的那个教授当助教，我的当时的助教、呃、教授呢是呃教企业战略，呃，一个这个澳洲老大爷特别可爱，一个澳洲老大爷教企业战略。呃，他呢，呃，这个在南澳，在阿德莱德自己有个酒庄，这葡萄园，他种的葡萄呢是每年给奔赴 Grange 其中的一个其中的一部分啊，所以他葡萄品种呃质量很高。然后我们当时呃一起呢还做了这个深入的一个研究，但是还想写一个论文哈、啊，就专门研究澳洲葡萄酒在中国市场的表现。其中呢，当时分析之后的一个结论呢是，呃，很担心，因为。移民的原因，因为申请移民的原因，将大量廉价的澳洲的这些混的葡萄酒啊、杂的这些葡萄酒啊，因为最便宜的酒，大家知道哪儿来的嘛？都是最后卖不掉，是这个酿出来质量不好，呃，没有那么好喝，然后就东拼拼西凑凑，然后一个大罐车来收，收完之后呢，都把它呃混在一起，然后调成差不多是个葡萄酒的味儿，然后就。灌灌瓶然后加木塞因为一个酒，你说一个瓶一个标、一个木塞成本可能都已经我不知道两块钱了，然后最后这个酒能卖掉两块五，说实话，基本就是找个理由把这酒给清掉了，好吧？嗯、呃，主要是量大，几个一个星期十个货柜、二十个货柜那么走。那当时的一个顾虑就是，如果大家是因为移民的动力。把这么廉价的葡萄酒弄回中国，没有妥善的保存，没有很好的去销售的话呢，长期的话呢，会让中国的消费者认为澳洲葡萄酒就是 shit， 澳洲葡萄酒品质就不好啊，反正有这个担心。当时这是我们写那个论文研究报告的时候，其中一个结论来着。这说实话是二零一八年的事儿，呃，而意大利啊、西班牙啊、法国的葡萄酒都没有移民的这个动力，因为那些国家这个不是移民的一个政策之一呃一部分。你不能因为出口意大利的葡萄酒回中国，你不能出口西班牙的、法国的、美国的，呃，或者南美的葡萄酒回中国而获得那个国家的签证移民，呃，在其他国家没有。所以这样的话呢，反而其他国家做到出口到中国的葡萄酒的品质呢还有所保障啊，并不会大量的自自己贴标啊，或者是这个呃，为了追求销售额、追求量、满足移民条件，完全忽略这个品质。这是当时做的这个呃结论哈，那我们再看一下这个事情对于两边的这个呃影响。首先来看一下对于这个澳洲方面的影响哈，第一个影响呢其实是咱们自己人，是华人朋友们，就是通过做葡萄酒贸易，呃想移民的这些朋友们、就是遭受很大打击的，因为今年上半年呢本来就没有什么出口啊，这个从澳洲出口到中国的葡萄酒量呢明显的下降。啊，出口的单呢也是能这个偶尔兴崩的，有一两单就不错了。肯定是不像原来每个月、啊、每个星期啊走走货柜那种，现在是做不到的。而且很多重要的什么品酒会啊，很多的这个什么什么广交会啊，就这类的哈、啊，这个酒类的贸易展啊，你就都不能进行。这已经是很受影响了。那如果再进行这种反倾销调查，因为几乎所有的这些酒。说实话，最后都可能跟我们华人朋友有关系啊！不管是出现在中间哪个链条上，呃，哪个环节上，你是批发商，你是代理，你是销这个销售，那、呃、你是货代，不管你是谁，你一定有华人这个参与，这里面一定是受很大影响的。将来会不会还有人愿意做葡萄酒贸易来移民？呃，可能会减少不少。另外呢，就是嗯，尤其是通过买这个葡萄酒出口贸易额这种。就是在 paper 上啊，你是出口，其实你什么也没动，你也没买，你也没有去出口，你也没有去销售，都是买的现成的贸易额，然后你付了一点代价。这种人呢、啊，这这个人群我，我我觉得会遭受很大的打击。嗯，移民局应该挺高兴的，因为移民局这些移民这这个1 8 8 A 也好啊，这些早期的163也好啊，设计出来呢是希望能够刺激本地经济的。希望你能够呃雇本地人解决就业啊，这真的是在做一个生意去，去去拉动本地生意，而不是让你本来现在人家就在出口，你去买个营业额回来，加点钱你就可以移民了，就失去那个你这种抄近路的方法，就失去这个签证本身的意义了，好吧？所以这部分呃移民呢也会受到非常大的打击，嗯、呃，能不能继续做下去，最后能不能移民？如果已经做了一半了，呃，能不能把它去？这个咬牙坚坚持下去呢，我觉得可能会遇到一些阻碍，可能要提前的跟你个移民中介、移民律师啊提前联系一下，可能要有一个后手。呃，这是第一个受影响的。第二受影响的也是澳洲这边，就是各个酒庄啊、葡萄园。我是感同身受，我我不是种葡萄的话自己，但是我跟这些酒庄这个很多酒庄是好朋友，尤其是这些家庭的酒庄。这家庭酒庄、啊、今年已经非常难熬了啊，经过山火。呃，去年之后，然后呢，再加上今年这个疫情，呃，这个葡萄呢是明显的减产啊。当时山火就已经在南澳啊，有很多重灾区，很多葡萄园就彻底给烧没了。然后再加上后来疫情呢，这个情况，很多的葡萄酒也没有办法就好好的种，好好的摘。呃，在这个今年上半年，呃，澳洲基本上都在处于这个封城、半封城状态，大家也不能随便到餐馆去，所以很多的葡小酒庄的葡萄酒啊，其实销售是受很大影响的。就基本没有什么销售，好吧？那在这种情况下，就指望着出口。那出口呢，又受到现在这种反倾销调查，结果就造成这些葡萄酒庄很有可能就活不下去了啊！就真的是彻底的关门了。所以对这些酒庄的打击也很大，包括像呃呃这个 Treasury e State， 就是奔赴的那个总公司，股票今天大跌啊，跌了百分之九，好像是。呃，跌得非常厉害，就是因为奔赴是被受牵连的，因为也被调查当中。现在呢，还有很多很多的呃不确定因素在，很多的不确定因素在的话呢，就造成这个没人敢押宝说澳洲葡萄酒将来还能出口到中国去。呃，这可是澳洲葡萄酒出口到中国，这是一个十亿澳元年产值的一个行业啊，呃，有可能说毁就毁了它啊。嗯，这是葡萄酒行业。呃，对于这些 wine maker 啊，这些葡萄园呢、啊，这些呃，葡萄小精品小酒庄啊，这个呃 label 呢，打击会非常大啊、呃，他们压力都非常大。现在我跟呃这个今天还跟这个酒庄朋友聊事聊这个事情，他们的看法啊、呃，紧张极了，因为不知道中国的这个这个做法是怎么想出来的。呃，毫无准备，因为大家都觉得葡萄酒一直当做中国巨大的中产阶级市场的一个很重要的一个呃采购的产品哈、啊，都指望着疫情之后大家开始回到正常生活状态，然后开始买酒，然后这个娱乐，然后对吧，庆祝生活回到正常状态，都都憋着攒着，下半年赶紧多出口点没想到这个时候呃使出这招来，嗯。这是对澳洲这边影响哈、啊，而且这个影响呢，有可能不仅仅是葡萄酒出口，有可能接下来会波及到教育、波及到旅游，呃，波及到其他行业，这是很有可能的，因为这个是之前呃在采访中国驻澳大使还是领事的时候呢，有提过这事儿啊、呃，不过这个是这个花开两朵啊，我们先这个暂表这一支，然后再说另外一边，就是对中国的影响。对中国影响呢？表面上看的影响不大，因为这葡萄酒呢，反正我从你澳洲买也是买，我从呃法国买也是买，从意大利买也是买，对吧？从哪儿不是买呢？反正是葡萄酒，这个不买又饿不死，不是非得要喝这个东西。嗯、呃，但是现在呢，对于整个澳洲主流媒体也好，澳洲的呃联邦政府也好，各个州政府也好，现在形成了呃一个什么观点呢？这个观点就比较危险，就是说认为。呃，虽然中国是我们最大的贸易伙伴国，每年从澳洲进口的各类东西，肉啊、菜啊、农产品啊、铁矿石啊、葡萄酒啊，呃，这个这个贸易额呢，可以是其他后面多少个国家加起来的总和，这个我绝对是我们最大的客户，对吧？但即使是这样的话呢，呃，现在的一个这个澳洲不是我说的哈、啊，是澳洲这个官方的。呃，这个慢慢形成的一个态度，就是中国已经不再是一个值得信赖的贸易伙伴了。那这个观点如果形成的话，就很危险啊！包呃之后的很多的策略，包括澳洲的产品的出口，出口到哪些国家？是指出口到中国，还是开始开发新的市场？比如说像越南啊、印度啊，呃，这些原来可能不太起眼啊，包括日本、韩国，原来可能不觉得很重视，因为体量小。但现在呢，为了保证。这个能够持续啊，而不是出现现在这种非常极端被动的情况，嗯、呃，都要开始做准备，呃，并且呢，这个如果从大的方面形成了这种观点的话呢，它会影响到中国和澳洲之间很多这个企业之间的合作啊，很多的这些合作都会蒙上一层这个阴影，就你在合作的时候都会形成，哎呀，你这个公司有没有什么背景啊，或者是？嗯、呃，会不会讲信用啊？原来很好谈的一些事情，现在是不是还好谈？说实话，真的很难说，真的很难说。嗯、呃，所以这个动作呢，嗯，我的我的看法是这个样子的哈。呃，再深了就不说了，因为咱们这个频道呢不讲政治的事儿，只讲经济啊、人文啊、新新闻解读啊，只讲这些事情。但相信大家很多人都会呃想要问到这个事情，我五百我,我的看法也就是在可能的情况下，在尽可能。那个、范围内的跟大家分享一下我的看法，嗯，这件事情其实是两败俱伤的事儿啊，背后的动机也很明显啊，但是嗯有点两败俱伤啊，是不是最后这个调查的结果说，哎要给你像之前那个呃大麦对吧，要给你加税，一家加了百分之八十多的税，很难说，现在真的是很难说。呃，如果葡萄酒也加了很高的关税，就是完全无视之前的中澳自贸协定这些什么都，就假装不发生，我就说你倾销，啊、呃，我就要加你的关税。那样的话呢，会打击相当多的澳洲的这些普普通通这个家庭式的这个酒庄啊、葡萄园啊，呃，这个打击将会非常的大啊，尤其是雪上加霜，现在哈，嗯、啊。呃嗯，而且我觉得选的这个行业呢，也可能是认真研究过的。为什么这个时候选了葡萄酒这个行业，可能也是认真研究过的。这是我非常客观的对这件事情的评价哈、啊，不掺杂任何其他的，呃，什么什么爱国呀、啊，什么其他的这个政治情感都没有。我们就是很客观的说一下这件事情对于两边的这个影响，它到底呃可能会意味着什么，而且将来可能会波及到像旅游啊。呃，留学这些都有可能波及到啊，这有可能是还是先锋，还没有是主力部队还，还可能还没有到啊，这是很有可能的。嗯、呃、，OK， 多长时间了？ 5 9分钟，差不多一小时哈。我看看大家有什么呃主要的留言啊。先跟大家说一下，这我是为什么生病了哈？呃，我原来呢以为上上周这个给大家周五做直播的时候，不是左耳朵神经痛了。然后星期六呢还上课啊，真的是吃了止疼片，强挺着上了两个小时的课，啊，后来真的是不行了，就整个人就不行了，呃，这个肩膀是起红疹子，然后疼到就是没有办法睡觉，疼到就是忍不住要大喊大叫那种疼，我从小到大的没有经历过这种疼。然后星期六呢去看了一生，本来是想去针灸，后来那个中医看了就是说。孩子，我不给你针灸，赶紧去看西医。你这个可能是什么什么什么，然后就去了西医。西医一看，然后还做了检测，说带状疱疹，叫 shingles 啊， shingles。我当时还查什么叫 shingles， 一查带状疱疹。带状疱疹呢，就是小的时候得过水痘的人，呃，这个同一种病毒会留在你的身体内，然后在你长大之后的某一个时刻啊，这个当你的免疫系统低的时候，它就可能冒出来。然后表现呢，就是在某一条神经上，医生说我大概是 C 5还是 C 6这条神经上，呃，整个从头到脚这条线，而且只出出现身体的一侧，然后就会出现那种震闪烁的那种神经痛，而且这种痛呢，可以跟生孩子的痛相媲美，呵呵是人能经历的痛的最痛的几种几种病之一来着，嗯。结果就疼到不可以，就是真的是没有办法睡觉，没有办法动，疼到哇，无法描述。嗯、呃，不过呢、呃，通常来说需要两个星期能恢复这种痛，开了抗病毒的药什么。但是我在睡不着的时候呢，做了大量的研究，学到了大量的医学知识，然后用了一些偏方。呃，现在其实从有症状到现在大概，嗯、呃， 72小时多。不到不到四天的时间，基本上就已经康复了，这疼痛感已经基本消除了，只是偶尔还会痛哈、啊。止疼片已经不用再吃了，呃，坚持吃抗病毒药。大家呢，这个我会把它这个所有的呃发病的原因啊，呃，它的治疗的我搜集起来最特别有效的亲测有效的方法，将来怎么预防？呃，因为这个我相信会帮到很多人，因为每三个到每四个人当中，成年人当中。就有一个人会在人生的某个阶段出现这个问题，啊、呃，就尤其你免疫系统差的时候，像我就是前一段时间工作太忙，呃，一一直在每个周末都在开课，睡眠不足，还要照顾日料店，然后还要这个做很多的一些咨询工作，然后还要琢磨小麦读书这些事儿，反正是很多事情在一起，结果呢，肯定是免疫系统就不行了，不行了之后呢，马上这个病病毒就出来了，还好它不传染啊，嗯。除非是一岁以下的小宝宝没有接种水痘或者没有抗体的，呃，这是有问题的。我会把所有的这些资料呢做成一个，呃，这个小视频，做成一个 video essay， 呃，到时候放到 YouTube 频道上，大家可以可以看。嗯、呃，如果你没得过，或者你觉得你这辈子不会得，你就当看别人，呃，难过你开心一下啊。如果你有这个担忧的话呢，我包括五十岁以上人疫苗等等，我都会把它做进去，因为都研究完了。什么有效的治疗方法都研究完了，我都把它做进去。大家看了之后呢，呃，如果有一天你或者自己的家人出现类似症状了，你就知道该干嘛了。就我是走了一些弯路的，呃，还拔罐什么的，结果拔罐反而弄得更糟糕了啊。我到时候我会把这个事情跟大家分享啊。所以谢谢大家关心，给我出了好多的招儿，呃，这个推荐了好多的各种吃的什么的给我。呃，很多朋友根本就不知道我这个什么原因啊，以为就是肌肉痛啊、落枕啊等等啊不过谢谢大家，这个是带状疱疹，叫 shingles， 呃，疼到真的是这种从小到大没有这么疼过啊、呃。这个看看，好、啊，说今天恢复了啊，都担心我，谢谢大家，真的是感谢大家哈，嗯、啊呃，心里暖暖洋洋的啊，谢谢大家。嗯、啊、，Sean，、啊、校长好，大家，大家好，终于回来，很想念，嗯。Q Ship 说：“小孩子打，呃，疫苗 ，Child Care 可以不接受。Uh, ”啊 ，OK， 嗯，木一说：“哎，对、呃、啊，木一说，如果是拿着 Medicare 卡或者这一类的卡去打疫苗的话，我现在就可以下结论：我们建筑行业的黑名工人，他们都不会去打的。嗯，对，这个人群，而且人数不少，到时候。”呃，怎么办？这是个这个木一你提的这个点非常的有有有意义，非常 valid。到时候怎么让就是不要有死角，大家都能打到这个针是个是个问题。但你说不用 Medicare 卡去打，或者是嗯不用大家的保险的这个卡去打呢，就会有什么问题呢？第一呢是统计，就到底多少人打过，同一个人有没有打过两次？因为这些疫苗有可能会推出不同版本的，对吧？这个一代又一代的，甚至后面可能有 booster。呃，怎么去统计这个事儿，这是一个原因。另外一个原因呢，就是这个疫苗不是白来的，是花钱买来的，是要花钱生产制造的。那为什么免费的给两千五百万澳洲人打，是从国库里面支取的这个钱去买的疫苗？那这国库的钱是哪儿来的？是大家交的税，对吧？所以呢，其实是大家自己掏的腰包。如果这么理解的话，但如果是澳洲的税务居民，呃。这个付的税来为这个买单，或者是我们下一代、下两代为现在的所有的这些买单的话，那在这种情况下，呃，那就会出现一个问题，就是为什么或者凭什么让澳洲的税务居民在这儿工作，呃，缴税的人，呃，出钱给这个在澳洲不是澳洲身份的、不是澳洲或者将来不在澳洲工作贡献的这些常住的居民为他们打针啊？呃，从人道主义上来说，人人都应该打疫苗，对吧？但是从这个这个，到时候一定会引发一些这样的讨论，这是我的看法。不过你说的也很对，很多比如说黑工，呃，黑在这儿的一些一些人没有这个有效的签证，或者是没有这 Medicare 或者什么保险卡，他们在病毒面前是大家是平等的，你依然需要保护好每一个人，对吧？所以这个到时候不知道会怎么办哈、啊，是是个很好的一个问题。我也没有答案，<笑>我也不知道怎么办啊。嗯 ，Happy Wings， 嗯、哦，这名字挺好玩的，欢意鹦鹉呵呵。这是第一次进到直播间嘛？谢谢麦校长分享，说的太好了，谢谢你哈。欢意鹦鹉，嗯、呃，留学生快回来买房子吧哈、哦。看来不少朋友 Q Ship 说的好，给校长点赞。看来不少朋友还是支持留学生早点回来的哈。嗯。Emily 五岁抬头团团友，嗯，是的，嗯。天命小草 AfterPay 好坑的，我的一个朋友逾期十六块钱就要收十块钱滞纳金，简直比高利贷还要高利贷。OK， 嗯嗯、呃，看看米里说今年很多投资房都选择放弃首付不塞头，捡漏的好机会。嗯、呃，米里这个事呢，我我知道你的立场哈。呃，我也说说捡漏这个事儿，因为问的人很多，就是说什么样的人放弃了楼花的这个首付啊？结论是呢，很多是海外购房者，因为买的都是公寓的楼花，大部分是这样哈、啊。当然也有本地人买的什么 townhouse 的这些楼花，那大部分放弃首付的、不 settle 的，是以海外投资者为主，他们购买的商品呢？是 CBD 或者附近的这些公寓的楼花为主，对吧？我们说的是大部分哈。那这样情况下呢，如果是没有 title， 放弃了百分之十的首付的话，这个是不是值得去捡漏？在我看来是完全不值得，因为这个这些公寓下降的幅度会远远超过百分之十。如果你是为了节省百分之十去捡漏，你会发现，呃，第一，有可能它继续下跌，它其实不值这个价，未来的六到十二月会继续往下跌。第二个呢，就是。比如说这房子八十万，上一个买家，呃，花了八万澳元，百分之十的首付，签了合同，呃，剩了七十二万，对吧？你把它接过来之后呢，可能你觉得你，比如说人家放弃百分之十，你觉得你七十二万买了个八十万的房子，这是你的看法，或者这是合同的看法，但是银行不这么看，给你贷款的人不这么看，银行会觉得你这房子谁说值七十二万？明明就值六十五万，明明就值六十二万。中间那个差额那些部分啊，依然需要你自己用现金把它补足。那在这种情况下呢，很多人一下子又拿不出那么多的现金去补这个差价，呃，就会出现呢，到时候可能申请贷款依然出现很多的问题。所以捡漏这事儿呢，我觉得大家要非常的谨慎。这个我们在之前 XNBA 的那个系列财富课地产那个专场里面有有讲过捡漏的这个话题哈。三二房价下跌只是短期的嘛，那么以后移民多了，房价会不会又涨？如果往长期看，房价是一定又会涨回去的。尤其澳洲这种国家，其他国家不敢说哈，但澳洲这种国家是一定会涨上去的。只不过呢，是什么时候？是一年以后、两年以后、三年以后、五年以后？你要问我的话，我觉得至少两年以后，至少啊，呃，如果稳妥点的话，可能三年以后，嗯，会有明显的恢复啊。呃，未来的一两年呢，大家就。除非你现金流没问题，我就趁着机,机会买一个，然后房价发生什么我都不看了，这个都跟我没毛关系了，我就好好住在这房子里。哎，那可以，这是完全可以的哈。嗯、f r a n k 说有哪位中介点呸了、啊、我都我都习惯了，<笑>而且也非常感谢非常忠诚的点呸的这这这么一两位两三位的这个观众哈。每次视频出来都非常忠诚，一定来点陪，谢谢你的忠实的关注哈，谢谢啊。而且点陪这事儿呢，其实对我影响不大，主要对你自己的心理可能有影响，可以建议去反省一下哈。呵呵呃呃、看看大家有没有什么重要的，我就不每一条都念了哈。这哥们的名字不好念，说小麦神经性头痛不能吃花椒，花椒会引起神经性头痛。谢谢哈，谢谢。我这还不是神经性头痛，是这个这个这个病毒呢会在这条神经线上乱窜，然后引起这个病毒疼痛，它那个效果原因还不太一样啊、呃。但是吃消炎药的消炎类的止痛药确实是有帮助的。到时候详细做成那个 video essay 的时候，会跟大家把每个细节都讲一下。Q s h i p 分析的好细致，感觉有好多内幕，给校长点赞，谢谢哈。分析到位，严重揭露了我身边的好几个酒商，不过最近都改行了。嗯，如果是呃真心好好做葡萄酒的呃朋友哈，我身边也有这样的人，就是好好做，因为这个葡萄酒这个事儿呢，呃，都是棋子，就都是现在需要调动的这么一一颗棋子。呃，最后呢，澳洲葡萄酒会不会继续出口到中国呢？一定会的，这个一定会恢复的，时间问题。呃，经济代价的问题，但如果只是用这个贸易额去做移民的话呢，你可能挺不到那个时候，啊、呃，这个因为你有时间限制的，对吧？你要满足这个呃营业额的要求啊等等。那尽早呢，这个做好 B 计划，做好第二个这个准备啊，是不是做一些别的这个贸易？嗯、呃，或者是做真实的这个生意啊，要要做好心理准备。嗯、呃。米里说：“中国和澳洲关系如何缓解？很难缓解。从经济角度，从经从国家的这个疫情之后的经济复苏的角度来说呢，呃，中国需要澳洲，因不然为什么现在不停地买铁矿石？反过来呢，澳洲也需要中国啊，不停地买东西，然后这个把经济带动起来。但是呢，两个国家又在认知上有些根本的不一样啊。呃，这个根本的不一样能不能够达成一致，或者是求同存异？”那就看这个政治家的智慧，但是从现在的情况来看，我不觉得在短期内能很快达成一致啊，因为这个中间可能在认知上差距很大，嗯，只能是在这种摩擦当中，怎么找到那个平衡点，嗯嗯，谢谢安迪校长好，校长安康，谢谢嗯。艾伦说 ：“OK， 我就不念你的评评价了哈，呃，评语了。嗯，接下来的确很有很有可能会影响到其他的行业，但是呢，这里多说一句哈，澳洲有一个很重要的优势存在，大家知道是什么吗？这个优势在全世界范围内呢，澳洲的优势极其的明显，嗯、呃，而且很有可能会在未来的六到十二个月显现出来，就是反制，让中国变成继续变成客户啊，像就像现在买铁矿石一样。”到时候有可能有其他的原其他的行业来这个呃抓到澳洲的痛点，但澳洲呢确实有一个东西，可能是接下来中国非常需要的，大家可以猜一下是什么，我一会儿公布答案哈。嗯 ，Anonymous Hacker， 印度也是个大市场，嗯，但印度的购买力不行，印度的购买力因为。呃，中国之所以这个作为一个消费者市场、消费市场这么诱人，对于世界上很多国家来说，是因为它的中产阶级。澳洲的澳洲之所以这么看重中国这个贸易伙伴、贸易客，其实是客人哈，就是因为中国的中产阶级。中国的中产阶级呢，大概有三亿多人啊，这个全中国十四亿人，有三亿都是中产阶级。这个中产阶级的人数的数量和财富的规模呢，是人类历史上都没有出现过的，是世界上最大的。而且往后看呢，也没有第二个。现在，呃，你说印度啊，你说越南啊，你说其他的这些国家都没有这么大的人数的这个数量和财富的规模。所以，这个中产阶级的消费，包括对生活品质啊、对体验啊、对教育啊、呃等等的这些这个需求呢，没有其他哪个国家能够代替。它一定是好多国家加起来都不一定能代替中国一个国家中产阶级的消费能力啊。天命小草太讽刺了，在澳洲做服务的时候有一条宗旨 ，the customer is always right， 但是客户永远是对的，但是对中国的时候就不这样了，完美双标，感觉自掘坟墓而不自知。然、哦、后这个话我没有太看懂什么意思哈、啊。嗯 ，Andy 徐中澳应该只是政治作秀，因为澳洲二季度对中国出口额比以往都要高，占比 GDP 很大，中澳关系没有本质性变化。哎，这有可能正是这一次反倾销调查的原因啊！首先呢，是不是政治作秀呢？没人知道。说实话，除了那实际上在作秀的人，假如是在作秀，没有人真的知道。呃，能看得出来，现在澳洲从联邦政府开始呢，对这件事情非常的紧张，呃，非常的认真对待啊。这个在准备提供材料啊等等。你也可以是说他作秀做的做做全套，对吧？这我的答案是不知道，不知道是在做还是不没有在做。但是确确实实在在，最后遭殃的，就算作秀，最后遭殃的也是，呃，老百姓这些酒庄，对吧？呃，一箭功成半骨枯，嗯，呃，并且呢，这个 GDP 呃出口额高，是因为澳洲最近出口的铁矿石非常多。那会不会因为出口铁矿石特别多，结果造成中国需要反制，需要通过别的方法，对吧？需要把这个找回一点了，就算是打折了。呃，不好说啊。嗯、呃，下一个，嗯、呃、，wine 说反倾销后，那澳洲国内的酒会有怎样的变化？麦校长什么酒可以推荐囤的？其实今年的所有，就二零一九年年份的，呃，葡萄酒和二零二零年，就明年灌瓶啊，今年不会那么快出来的澳洲的，尤其南澳和维州的葡萄酒，大家都值得去囤，尤其是就是这些红五星酒庄的，都值得囤，因为产量都非常的少。啊，就像我刚才说的，什么山火呀、啊，呃，疫情这影响，很多的葡萄酒庄都减产、呃，之后这两个年份的酒会很贵，而且很少，所以大家值得囤一囤这两年的酒。而且， 2019年根据 KFK 的说法哈、啊，可能2 0二零一九年是人类历史上将来很值得纪念的一年，所以这年的酒值得多买一点哈、啊。我今年的酿的酒，呃，用去年自己。呃，葡萄藤，然后摘的葡萄酿的这个酒，在准备写这个酒标的故事，因为要一起酿完酒之后给它起一个主题。每年酿一桶，要起一个主题。今年我就在想，因为是2019年 v a n t a g e 所以要想一个跟2019年的有关的一个主题哈、啊。这些酒庄都值得囤一囤，其实之后都会涨价的。说：“你该休息了，哈、哦、哈，谢谢提醒啊，一个小时十几分钟，嗯、呃，深夜说神神经带状疱疹腰上长过，正常，呃，大部分人都是长在腰上哈，一般是两个星期，嗯、呃，谢谢大家，谢谢大家对我的这个嘱咐哈，谢谢，嗯、好 ，Scarlet t 张说同意麦校长的意见，关于让留学生回来这事儿，我是支持的，经济这事都是。”环环相扣的。另外，我妈妈在国内疫情最严重的时候也是得了带状疱疹，她是长在了大腿外侧，估计是压力大、心情忧郁，嗯，说不清，呃，治病原因，呃，你是真能扛啊！听说是非常非常痛的，真的是，真的是非常非常痛。我星期六那天上午上课，先是九点钟给瘦身营第七营的营友回答问题，然后呢，九点四十五开始上课，上到十二点，完全靠着。那个止疼药，就你觉得这神经就一直在痛，就你怎么站着也不太对，呃，而且那那几天基本都没怎么睡觉哈、啊，然后到了星期六晚上开始，我的天、啊，就差不多没两个小时，你药效就过了，你就忍不住要吃点止疼药。但我现在发现这个秘密了，到时候给大家做完视频，呃，相信很多人因为知道这个秘密能，能能能减少不少的痛苦啊，知识改变命运。知识减少痛苦啊，嗯、呃，谢谢 d e n i s 嗯、呃，谢谢 Vivian 李，嗯、呃，潘 Lina，Lina 潘，我有个 Box Hill 的楼花公寓快要 settle， 是不是要放弃？呃，看户型喽 ，Lina， 如果 Box Hill 的楼花，呃，很小的那种投资类的，呃，一房两房、小两房，嗯、呃，楼里面都是租客，呃，就是都是小户型的话。<笑>可能要考虑一下放弃哈。这个时候其实需要勇气和智慧的、呃，因为我说的简单，大家放弃的时候其实是很心疼的，毕竟好几万块钱，呃的首付就说明就没了。但是这个时候，往往越是这个时候，越需要智慧和，呃，这个勇气。呃，一方面呢，你咬牙坚持下去了，代价会不会更大，损失会不会更大？很多年都不涨啊、呃，这是你要心理准备。另外一个就是它的机会成本。如果你这时候止损了，你把本来要继续投进去的钱投到别的地方，反而赚了未来几年，那其实就可以抵消掉了。没有投资者是永远赚钱的，但是有聪明的投资者知道什么时候需要停下来，需要止损，这个是聪明的、有智慧的投资者。Lin 说点赔的是不是嫉妒校长的才华和颜值？我觉得就是 Lin， 我觉得就是哈，非常忠诚。每个就是马上就会有一个人来点赔。我我其实大概能感觉到是谁，呃，应该就在我朋友圈里。其实，但是还是那句话，这个事情对我没什么影响，对于这个人的心理其实是有很大影响的哈、啊。隐隐约约看见有一层阴影笼罩着的，对，嗯嗯。不过欢迎有不同的声音哈、啊，这个要是全都永远都点赞，那也挺让人担忧的哈。啊嗯、呃、，Q Ship， 澳洲如果是工党执政的话，联邦层级会缓和中和中国的关系吗？很难说。现在原来的话好像还容易做些判断，现在真的很难说。现在还真的很难说。嗯，啊，对，呃，回答一下这个问题哈、啊，就是，嗯、呃，这个中澳洲有什么东西是中国可能会非常需要的？呃 ，Sarah 说的对，就是粮食。接下来呢，很有可能中国会需要从海外采购粮食、采购蔬菜、采购采购这些东西，那很有可能中国会缺这个东西，因为今天造成，呃，今年啊，整个造成粮食减产的原因特别多，全世界呢会有差不多 10% 的人口，有六七亿人今年会挨饿。变成饥荒，这个在现在二十一世纪不太容易想象哈、啊。虽然每年都有饥荒，每年都有一些第三世界国家的人吃不上饭、吃不饱肚子啊，尤其非洲一些国家。但是你很难想象会有这么大规模，百分之十的地球人口会面临灾灾荒。呃，包括疫情，包括这个呃之前蝗虫蝗灾，呃，包括洪水。今年的这个灾害特别的多，所以之后呢，很有可能是呃……粮食在中国是一个非常需要的一个一个战略物资那这个东西哪儿多呢？可能很多国家都多，但是现在很多国家都不愿意出口，都担心自己也不够。唯一自己国家肯定够的，就是澳洲。澳洲有2500万人，但澳洲的农业现在生产的这些粮食啊、这些作物啊、水果菜啊，够7500万人吃，就是养活澳洲全国人一年产量够养活三年都没问题。那澳洲多出来这些粮食啊、农作物啊、水果啊、蔬菜啊，怎么办呀？对吧？哎，这个有可能到时候是两个国家缓和的一个原因，嗯、呃，或者是被迫采购这边粮食啊、水果采购着那边找找旅游的茬，找找留学的茬，把这个 ，I don't know 呵呵。OK， 反正是这个是大家可以关注的一个事儿、啊、哈，未来的六到十二月就能看到这件事情。嗯、呃，问点个赞，谢谢，谢谢大家点赞啊，谢谢，嗯、呃，这个感谢大家点赞啊，这个，呃，对我最大的支持就是点赞或者打赏哈、啊，因为最近大家也不打赏这个不知道为什么哈，当然我也是随便提一下哈，嗯，我，呃，徐天命小草说，我也记住配音一下，你敢？天命小草这么好的观众怎么能随随便点配呢？嗯，然后 Kiki Koi so Nagawa。校长你好，假如房价明年跌，保守估计大概跌多少？保守全澳平均值 20%。呃，保守啊，保守15吧， 1 5到二十吧。呃，这个具体跌多少呢？看具体的城市和区，有些区跌的肯定会很少，甚至不跌；有些区呢，肯定跌的稀里哗啦的啊。徐斌说等。巴西铁矿石复产了，澳洲经济不看好，这个不好说。巴西虽然现在疫情闹得很厉害，铁矿石出口基本停滞，开采都停滞，但是巴西的铁矿池跟澳洲铁矿石的品质是完全不一样的，是完全不一样的，好吧？呃、所以这事儿还真的难说啊、呃。巴西恢复了，澳洲就一定不好。这个不好说，我是非常看好澳洲铁矿石接下来的出口，而且全世界各个国家想要经济复苏，之前我们也分析过，最好的方法就是做搞基础设施建设啊，建桥啊，建铁路啊这些东西。那在建这些东西的时候都需要铁矿石，所以即使巴西恢复生产，品质还是相当不一样的啊。安、哎、妮说：“校长觉得什么时候开放边境啊？明年年初一月份啊。”嗯，下半年可能逐步的开放，就像留学生这种情况，分批次的回来。但是真的想彻底开放的话，肯定是明年年初啊、呃，尤其是等疫苗有了之后才恢复。呃，这段时间有特殊情况可以申请，按照每个人的情况来说，你能不能离境或者入境？好吧。Legend 是每次都点赞，谢谢啊，两个拍了，哈哈，给我个赞吧，呵呵谢谢 s a 三儿。谢谢啊，谢谢 Crystal 19块一毛九，打上走啊，今天十九号，对哦，十九块一毛九，八月十九，好快呀、啊，八月份马上就过去了，我们这个四级封城还有四个星期的时间啊，九月十三号，到时候也不延迟是一回事但是已经过去很多时间了哈。天明小草说季度结束，发现严哲才华和校长跟校长不相。上下还是赞回来吧。先<笑>面想到你太气人了哈。OK， 嗯、呃，李鲍鱼、哎，是吗？不好意思，没我看拼音，不知道这个名字怎么念哈。以后粮食紧缺会不会是常态啊？全世界范围的粮食紧缺吗？呃，粮食一直紧缺，其实全世界一直粮食都紧缺，只是在不同的地区和国家。呃，这种大范围的粮食短缺，我觉得不会是常态。2020年有点特殊。就很多的这个天灾人祸都赶在一起了，嗯，而且如果常态之后呢，人类会适应的，人类会想办法去改进的，比如说大量的种某一种，哪怕就天天种转基因的蔬菜呗，反正大家有东西吃，对吧？人类会马上适应起来的，不会一直这么饿着肚子的，这不太可能的。而且通过经济自由市场这个最有效的调节方法，会把那些产能过剩。都调配到呃那些需要的地方去，这是这个经济学最好的一个功能哈、啊。嗯 ，Crystal 说宝玉吧，哈哈，应该不是鲍鱼，哈哈，李宝玉呵呵。那不知道李宝库是您的 ？OK， 好，今天一个半小时啊，谢谢大家，呃，今天晚上的陪伴，所有的新闻也跟大家都播报完了，祝大家接下来好好的照顾身体，尤其是免疫系统。呃，该吃吃，该喝喝，该晒太阳晒太阳，该运动运动。我呢，等到整个这个所有的抗病毒药七天把它吃完，还有三天吧，四天三天吃完，然后我把所有的心得总结一下，好好写一篇小的呃 essay， 然后把它拍成一个 video， 放在我的频道，到时候大家可以看，嗯、呃，解闷儿也好，当做预防也好，嗯、呃，到时候你发事这个问题了，你知道怎么在最短时间内康复，啊，呃。就像麦校长一样啊，虽然，呃，不幸得了带状疱疹，但是可以三四天就恢复了啊，也挺好的吧。OK，Angry、okay. Old Driver， 愤怒的老司机。目前澳洲农业的出口国家还是哪些呢？呃，澳洲农业出口国家其实很多哎，日本啊，美国啊，嗯、呃，中国也进口很多澳洲农业产品，呃、很多国家其实都进口哎，只是进口的量没有接下来那么大，好吧。OK， 好，谢谢各位，谢谢各位，祝大家晚安，祝大家有个愉快的星期三，呃，这周还有好几天时间好好度过，好吧 ，Peace。